0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam, dem Podcast, in dem wir unsere und eure Themen auf kleinen Zettelchen oder Karteikarten ziehen und darüber schnacken. Genau. Hallo, liebe Jacko, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Wir tun jetzt so, als hätten wir uns länger nicht gesprochen, oder? Genau. (lacht) Sam und ich haben gerade die Podcast-Folge für letzten Mittwoch aufgenommen, die verzögert kam und wir machen jetzt einfach direkt weiter. Und es ist aber irgendwie ein geiles Gefühl. Ich bin voll schon im Redefluss. Ich auch. Das heißt, wir versuchen nicht so rumzustocken. Mic Drop. Nein, kein Mic Drop. Sam. Fun, ja, jetzt kommt, nämlich ein Fun-Faktor. Das weiß genau. ich. Genau. Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, um das geile Intro einzuspielen, jetzt kommt der... Fun, Fun, Faktor. Faktor. Fun, Fun, Fun Faktor. Faktor. Das ist Fun Factor. Fun Fun Factor. Fun 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 okay, ich habe einen, Abf- äh, einen Fun Faktor, den möchte ich euch nicht vorenthalten, weil er für mich schon echt krass besonders war. Ähm, ich hatte, letzte Woche ging es mir nicht so gut und das hat Jaco auch mitbekommen. Also ich habe ganz viel mit Jaco auch gesprochen und ich war so. Jaco, ich muss hier raus. Ich brauche mal einen kurzen Tapetenwechsel. Und ich habe ganz doll recherchiert auch über Airbnb und verschiedene andere Anbieter. Aber deutschlandweit war alles ausgebucht. Naja gut, Ende vom Lied, war ich bin mit zwei Freundinnen äh, für kurz 24 Stunden quasi äh, an die, nicht an die Nordsee gefahren, äh, an, den El- an die Elbe. Im Hamburger Umland waren wir. Und wir haben da gecampt und die waren nochmal woanders abends und ich war ganz alleine da. Ich war ganz alleine im Camper mit einem kleinen Hunde, Baby und äh, habe da kurz Zeit verbracht, bin ganz alleine. Passt auch ein bisschen zur letzten Folge mit der Selfcare Folge, weil das war auch mhm. ein bisschen, das war auch Selfcare. Ich habe mir nämlich ein paar Oliven gekauft und ein bisschen ein paar Tomaten und ein Baguette und habe mich dann da so reingesetzt und war so voll bei mir und mit mir und das war richtig richtig schön und dieses dieses, dieser Ausbruch aus dem gewohnten Umfeld und aus diesen gewohnten Routinen, der war so krass gut. Und ich war nicht weit weg. Ich war keine Ahnung, zweieinhalb Stunden von zu Hause weg. Ähm, Es war halt schönes Wetter, ich hatte Glück. Das hatte so ein Sommerfeeling. Ähm, Aber ich konnte mich so krass neu sortieren. Ich habe so heftigst viel Energie aufgenommen einfach dadurch dass ich was anderes gesehen habe dass ich nicht meinen normalen Routinen morgens nachgegangen bin und einfach ein bisschen was erlebt habe und ich weiß auch nicht das war für mich ein, so ein Happy Fact einfach dass man gar nicht so weit weg muss und dass es irgendwie alles voll einfach ist Sachen zu Wenn man verändern man aus dem Alltag rausbricht ne? voll das war richtig Gut, ich hätte sonst was über nachdenken können und verändern können, aber dieses einmal kurz raus ähm, hat richtig doll mir geholfen. Und ich fand das so hilfreich für mich, aber ich wusste nicht, dass 24 Stunden und eine kurze Entfernung schon ausreichen können, um mal kurz abschalten zu können. Mhm. Und das wollte ja. ich voll gerne mit der Hörerschaft irgendwie so teilen und sagen... Aber wenn ihr auch gerade in so einem Moment seid, wo ihr denkt, irgendwie, mir fällt die Decke auf den Kopf, ich bin total, keine Ahnung, durcheinander, viele Sachen beschäftigen mich. Vielleicht helfen, 24 Stunden, irgendeine Freundin woanders besuchen. Und äh, wie du das auch gesagt hast, mit dem Alleine essen gehen oder irgendwie so eine Kleinigkeit mit sich selber ausmachen, um den Fokus vielleicht zu finden wieder. Ja, und vor allen Dingen auch, man unterschätzt ja auch immer so ein bisschen das Unterbewusstsein, ne? Man denkt so, ja, ich nehme ja meine Gedanken und Probleme mit. Ja. Aber du hast ja viel mehr Platz dafür, weil zu Hause, du, du, du hast einfach diese tausend Routinen eingespeichert, die so viel Platz im Gehirn wegnehmen. Äh, Wenn es ums Essen, ums Saubermachen geht, da habe ich darüber nachgedacht und hier bin ich deswegen immer traurig aktuell. Und einfach mal ganz woanders sein. Das resettet so geil. Total. Mhm. Ja, alles richtig gemacht. Ja, total. ich sage immer: Urlaub. <lacht> Urlaub ist die Lösung einfach in meinem Leben auch. Genau. Mir hat auch noch eine andere mhm. Freundin gesagt, das hat sich jetzt zufällig ergeben mit dem Campervan und woanders hinfahren, aber sie meinte so, Sam, sonst schnapp dir ein Zelt und du bist da ganz in der Nähe vom Harz, dann fährst du mit dem Zug runter an Harz und gehst mal gucken, dass du dir irgendwo deinen Zeltplatz ausschnappst und machst das und dachte so, hey, okay, ja klar, das ist ja auch so eine Option, die ich irgendwie überhaupt gar nicht auf dem Schirm Voll. hatte. ja. Man kann, man denkt immer so kompliziert, ne? Aber da habe ich letztens auch mit meinem Freund rumgesponnen, weil ich gesagt habe, ey, weißt du was, theoretisch, wir könnten uns auch einfach 100, 200 Euro in die Tasche stecken, uns aufs Fahrrad setzen und einfach losfahren und einfach, keine Ahnung, drei Tage eine Fahrradtour machen. Wenn wir irgendwo ankommen, suchst du dir ein Hostel, wo du irgendwie dir ein Zimmer suchst oder so, weißt du? ist so einfach auszubrechen. Eigentlich schon, aber man ist immer... Man will immer diesen Komfort, am besten, wo, weiß ich, wo ich schlafe, ist für mich auch wichtig eigentlich, um richtig relaxen zu können. Ja? Ähm, ja, schon. Aber man, weil ich denke immer, man, find, du findest ja überall immer was zum Pennen. Oh, nee, ich hatte auch schon Situationen, wo ich richtig frustriert war irgendwie auf Kutau Und du dachte, ah, okay, in der Hoch, High Season. Ja, wo du denkst so, okay, ich wollte ja eigentlich irgendwo schlafen. Jetzt kostet das ranzigste Ranzzimmer irgendwie eine Trillion Euro. Das war anders geplant. Ja, okay, das kann ich natürlich also schon lange her. Aber ich finde es immer so faszinierend wie so, also es ist ja okay, wenn man was Kompliziertes plant oder was Großes oder so. Das ist ja auch ganz toll. Aber manchmal hört man so diese einfachen Geschichten wie, Leute hatten irgendwie gerade keinen Job oder hatten Sommerferien und sind einfach mit dem Fahrrad nach Russland, gefa- nach Moskau gefahren. Und du denkst so, boah, krass. So als hätte jemand so was gemacht, was für keinen möglich ist. Aber das sind ja die Dinge, die wirklich für jeden Menschen möglich sind. Das ist richtig, das ist richtig. Das ist voll cool. Das hat mir auf jeden Fall super gut getan. Und es hat einfach alles gestimmt so. Mhm. Wir hatten den krassesten Park for Night heißt das, glaube ich, wenn man da so über Nacht bleiben kann für for free mit dem Camper oder so, ne? Ja, Park4Night ist so eine App, wo du so gute Plätze findest, auf jeden Fall. Genau, und wir haben zufällig einen Platz gefunden und dann war das so ein Platz. Und es war einfach wunderschön wunder und es war einfach so geil, außer die Mücken. Aber naja, es war auf jeden Fall trotzdem richtig, <lacht> richtig, richtig geil. Einmal 24 Stunden, ich war nur 24 Stunden weg und es war Hammer. Mega gut. Naja, das wollte ich auf jeden Fall nur teilen und vielleicht inspirieren auch mal so das gewohnte Umfeld zu verlassen, wenn man gerade die Nase voll hat von manchen Sachen. Ich habe gerade so ein krasses Déjà-vu, dass du mir das erzählst irgendwie. Was? Also diese, na, weiß ich nicht, die Situation gerade. Ich habe gerade ein richtig krasses Déjà-vu. So. Jetzt hätten wir genau diese Unterhaltung schon mal geführt und das haben wir aber nicht. Irre. Ja, Das cool. war's auch schon. Voll schön. Denkt da dran, wenn euch das nächste Mal die Decke auf den Kopf fällt. Genau. Gut. Mhm. Dann können wir eigentlich jetzt schon bei Minute 11, ich kann es überhaupt selbst nicht glauben, den ersten Zettel ziehen. Boah, wir werden immer besser. Wir sind irgendwann der effizienteste Podcast Deutschlands. Ich sag dir das. Genau. Aber da möchte ich eigentlich auch nochmal drauf eingehen, ganz kurz vorab. Ja. Wir haben das schon mal gedroppt, ob wir einmal eine Folge machen wollen, wo wir nur ein Thema besprechen. Und ich habe so ein paar Nachrichten bekommen, dass sie das auch ganz toll finden würden. Das fände ich richtig geil, so ein Thema richtig kreativ ausarbeiten. Genau, und das haben wir uns eigentlich jetzt auch schon vorgenommen, dass das in Kürze irgendwann mal kommt. Mhm. Ähm, weil wir das auch schön finden, wenn wir uns in so Themen verlieren. Ja. Und die dann so ganz weit auseinanderdröseln. Ja, vor allen Dingen, man hat halt ganz andere Möglichkeiten. Ne, Sag, Ich nehme jetzt mal ein random Beispiel, über das wir nicht gesprochen haben. Du nimmst jetzt das Thema Liebeskummer oder so. Mhm. Das kannst du von so vielen verschiedenen Seiten betrachten. Tipps, Notfalltipps für Liebeskummer oder
1: Spring Songs.
0: Lieblingssongs oder Filme oder die, die traurigsten liebeskummer oder oder was das Schönste was Also du kannst von so vielen verschiedenen oder der Schmerz und dann aber auch das Glück, was danach kommt irgendwie, da, da kannst du ja stundenlang drüber reden und dann kann man es von vielen Seiten betrachten, wo wo wir uns manchmal dann vielleicht nicht so die Zeit für nehmen, weil wir mindestens zwei bis drei Zettel in der Folge schon ziehen wollen. ne Ja, genau. Also könnt ihr euch drauf gefasst machen, das wird in Kürze irgendwann mal passieren. Genau, und gerne bei Instagram vorbeischauen, Sammy K. und Jaco Wursch, weil vielleicht, äh, wir hatten auch überlegt, vielleicht ähm, euch ein bisschen mit einzubeziehen und wenn ihr davon auch teil sein wollt, dann würden wir wahrscheinlich da Gedanken sammeln und genau. äh, euch sagen, was geplant ist und so und wie ihr vielleicht dabei sein könnt. Genau. Ihr werdet auch übrigens mit dem Countdown immer bei Instagram erinnert, dass die neue Folge Podcast rauskommt. Also falls ihr das noch nicht wisst, bei Instagram gibt es hin und wieder immer so einen kleinen Hinweis zu dem Podcast. Ja. Genau. Cool. Gut. Dann können wir jetzt den ersten Zettel ziehen, oder? Ja. Wer zieht den ersten Zettel? Ich bin so. aufgeregt. Ja? Ich ziehe ja. den, okay? Okay. Warum so, mal, das ist ein bisschen eine Überraschung? Für einen Moment. Love it. Schlimm. Das ist so eklig. Ja, Entschuldigung. Nee, nee. Was ist eklig, das muss ich mir jetzt kurz erzählen. Ich bin in einem Raum, der 100 Grad hat und es riecht nach Fisch. Mhm, wieso? Ich rieche nach Fisch. Also ich rieche eigentlich nicht nach Fisch, sondern ich rieche nach Algen, weil mir eben so eine Omega 3 Kapsel aufgeplatzt ist und ich oh. habe sogar schon geduscht und ich kriege diesen fischigen Geruch nicht von meinem Körper. Ich weiß nicht warum, würde ich automatisch zu Zitrone greifen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. <lacht> Zum Fisch neutralisieren. Ist ist auch richtig. Eine also äh, kleine ja. Dillsoße dazu. <lacht> ich probiere es gleich mal mit Zitrone und Dill. Oh. Äh, ja. Ach, und zwar, Was steht, sagt der Zettel? Der Zettel sagt Schlimme Nebenjobs. Puh, ja, <lacht> fangen wir <mal> an, Sam. <lacht> ähm, was ist der schlimmste Nebenjob, den du jemals hattest? Also es. Ich hasse grundsätzlich alles, wo ich mich übelst verbiegen muss, wo ich so tun muss, als wäre ich so ein super cooler Mensch, bin's aber gar nicht oder weiß ich auch mhm. nicht was. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Ich will auf eine Situation hinaus, die ist schon sehr, sehr lange her. Ich glaube, ich war vielleicht 18. Und ich habe immer zwischendurch irgendwie auf so Veranstaltungen gekellnert oder hinter einer Bar gestanden oder dies und jenes. Mhm. Und das war ein einziges Mal und das war das krasseste Mal ever, dass ich irgendeinen schlimmen Nebenjob hatte. Und zwar war das am 25 ich weiß nicht, ob ich es jetzt sagen sollte, oder nicht, am 15.12. auf einer Feier, der wir früher, auf die wir früher mal hingegangen sind zu Weihnachten. Ja, und äh, da habe ich gekellnert, äh, weil da gab es mal voll gutes Trinkgeld und so und dann ähm war es übelst kalt an dem Tag und es gab kein frisches Wasser mehr. Und ich war an der Bar, ich war hinter der Bar. Das heißt, du musst immer Gläser spülen. Es war, es war eine riesige Veranstaltung und wir hatten kein Wasser mehr, weil irgendwie die Leitung zugefroren ist oder whatsoever. Ich weiß es nicht. Ach so, nee, das Rohr ist geplatzt. Stimmt. Ich stand knöcheltief in kaltem Eiswasser. Ich hatte so Lederschuhe an, damit so Wildlederschuhe, die sich vollkommen aufgesaugt haben mit so ekelhaftem Wasser. Waren das etwa süße kleine Mokassins? Nein, nein, es war ja Winter, das waren so Halbstiefel. So. Es mhm. war am 25.12. Und ich stand bis zu den Knöcheln in ekelhaftem Pröttwasser, das ich nicht zuordnen konnte. Und ich habe ungefähr von 10 Uhr abends bis um 4 Uhr morgens oder 5 Uhr morgens alle Gläser, die mir entgegengekommen sind, mit dem gleichen Wasser gespült. Das war das ekelhafteste mhm was ich jemals gesehen habe. Es gab nicht die Möglichkeit. wohl das Gesundheitsamt dazu gesagt hat, no. in Corona-Zeiten. Also das war so schlimm und ich wollte weggehen, weil ich habe mich schon währenddessen krank gefühlt, aber ich konnte nicht weggehen, weil ich, es gab keinen Ersatz und ich war, ich, ich habe gedacht, ich muss gleich sterben. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Ich habe so innerlich, ich habe richtig gezittert, weil ich mich krank gefühlt habe. Ich stand halt, wie gesagt, in Eiswasser bis zu den Knöcheln. Dann hatte ich. Was da, sind das denn für Arbeitsbedingungen? Na hör mal, das war früher ganz schlimm. Und dann hieß es immer so, jetzt stell nicht so, jetzt mach das mal und ich so. Okay, ich will doch nur zu meiner Mama. Das ist einfach <lacht> übelst schlimm. Und man im Service arbeiten sowieso immer nur so Leute mit so richtig dickem Fell, die so Befehle geben. Ja, also so, wenn du im Saalbetrieb bist oder so und da sind die Eingespielten, Hauptberuflichen, dann musst du dich ganz schön warm anziehen oder du musst richtig schnell sein. Nur dann kriegst du Respekt und Anerkennung, wenn du schnell bist und effizient. Das stimmt wirklich. So, ja. äh, nicht zu viele Fragen stellen, aber bitte auch alles richtig machen. Mitdenken. Fleißig sein und am besten, du brauchst eigentlich ein bisschen Blut an den Fingern. So sehr, hast ja. du dich angestrengt. <lacht> wirklich, das das ist, damit nicht Arbeiten noch richtig, richtig gewertschätzt du. Genau. Ja, das war wirklich so das allerschlimmste Mal. Ich habe das mit meiner Schwester damals gehabt, und immer wenn wir so denken, boah, es war das schlimmste Arbeiten, dann kommt immer diese, diese Szene, weil es war so. Ich wollte das Geld nicht mehr, ich wollte nur noch nach Hause. Weil es ja. so schrecklich war. Ja, oh Gott, das kenne ich, wenn man sich so richtig heim, wenn dann kriegt man so heim wie. Ja, ich hatte sowas wie Heim, ich war noch super jung, ich war 18, naja. Mhm. Das war aber kurzzeitig, zwar absehbar, aber ich hatte auch schon Jobs, die sich irgendwie über anderthalb Jahre gezogen haben, wo ich gedacht habe, boah krass, ey, jetzt bin ich und ich habe gar keinen Bock auf den Scheiß, Mhm. weil ich euch alle übelst unsympathisch finde und ihr seid alle voll die Einzelgänger. Ich will doch einfach nur harmonisch nette (lacht) ähm, ArbeitskollegInnen. Ja, Ja, also ich... Ich muss sagen, dass das bei mir auch immer, also ich bin nie gegangen wegen der Tätigkeit selber. Also ich habe auch schon richtig stupide Jobs gemacht. Wir haben beide äh, auch äh, hier, wie heißt das, PC Programme stundenlang eingepackt in irgendwelchen Lagern. Aber es genießen. war geil. Ja, weil es war wir geil. Man stand halt zu fünft an einem Tisch, hat eingepackt und gequatscht. Und man hat halt einfach fünf Stunden lang dieselbe Bewegung gemacht. Es ist halt richtig Fließband gewesen, ne? Ja. Aber sowas hat mich nie gestört. Also, hm. äh, ja, die Tätigkeiten selber haben mich nie gestört, sondern es ging immer, wenn um Menschen eigentlich. Ja. Ne? Und ja, also... Bei mir war es auf jeden Fall, glaube ich, mein erster Nebenjob. Natürlich habe ich danach auch Jobs gehabt, wo ich irgendwie mal was zu meckern hatte oder wo ich irgendwo nicht so gut drin war, aber an sich jetzt nichts, was irgendwie schlimm war. Mein erster Nebenjob war in der Bäckerei. Ich war sehr jung, ich war 13 Jahre. Ich glaube, heutzutage dürfte man das gar nicht mehr. Damals durfte man ab 14 arbeiten und die haben eine Ausnahme für mich gemacht. Ich habe einfach gefragt und die haben sich dann gemeldet, weil sie niemanden gefunden haben. Und ähm, die Arbeit selber fand ich nicht so sch- schlimm, obwohl ich jetzt nicht unbedingt ein Service-Typ bin. Ich habe zu viel Angst vor Leuten für Service, mm. glaube ich einfach. Das ist so. Und ähm, aber ich hatte eine Filialleiterin, die ähm, sehr dominant war. Und ich war einfach klein. Ich war klein, ich war 13, ähm, ich hatte noch gar keine Erfahrung und sie hatte eine ganz genaue Vorstellung, wie alles läuft und sie hat auch nicht besonders gut, also sie war nicht besonders begeistert von Fehlern. und Ey, bei einem 13-jährigen Mädchen, wie, ja. wie kann man denn da so wenig Mitgefühl haben? Check ich. Ja, es war einfach so. Sie, ja, das, das war einfach ganz schlimm für mich damals, weil die hatten immer. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Es gab, es gab ja früher nur zwei Bäckereien. In äh, in Deutschland, äh, in in unserer Heimatstadt und die, in der ich gearbeitet hatte, die hatten immer so Torten und die Stücke waren aber ganz schmal. Also das war nicht so breit wie bei, ich weiß nicht, ob das bei anderen Bäckereien auch so ist, wie bei Oma, so ein Kuchenstück, sondern das waren immer so richtig schmale Stücke, so als wenn du so ein Tortenstück nimmst und das aber nochmal spaltest, weißt du? Ja, so hauchdünn, das fällt um. Genau, ja und das war meine größte Angst, diese Tortenstücke. Die die sind mir immer umgefallen oder kaputt gegangen, weil ich auch nicht, ich bin überhaupt kein Feinmotoriker, wenn es um solche Sachen geht. Ich hatte richtig Angst, dass jemand Torte kauft, jeden fucking Tag und ich habe immer Ärger gekriegt, wenn die Torte umgefallen ist und ähm, das war für mich ein richtig schlimmer Druck. Zu stehen und Angst zu haben, dass jemand etwas bestellt, was ich nicht in der Kasse finde, dass jemand Torte bestellt. Und ich, ich, ich konnte dem Druck nicht mehr standhalten. Ich musste dann leider, ich glaube, dreiviertel Jahr später habe ich dann gekündigt. Ich glaube, du hast das schon mal erzählt. Den Job hast du angefangen wegen den Gelnägeln. Habe ich das gesehen? Stimmt! Ja, du hast recht. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja. Ich glaube, da habe ich auch von der Torte erzählt. Ich habe nämlich nee. auch gedacht. Das nee. habe ich zum ersten Mal gehört, glaube ich. Ich habe nämlich gerade auch so überlegt, so ich ich habe das doch letztens mit der Torte irgendwem erzählt. Hoffentlich war das nicht im Podcast. Ja, auch das war auf jeden Fall so mein erster Nebenjob. Vielleicht war das auch alles gar nicht so schlimm und ich habe das nur so äh, belastende in Erinnerung, weil ich noch so klein und so jung war und die Frau war vielleicht gar nicht so böse, aber für mich war sie eine böse alte Tante, eine Hexe, obwohl mm. sie vielleicht einfach nur ein bisschen derber war oder so, das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber ansonsten muss ich sagen, habe ich keine, ich habe bei jedem Nebenjob auf jeden Fall negative Erinnerungen oder so Konfrontationen, aber ich könnte jetzt nicht sagen, ich hatte meinen einen Nebenjob, der so richtig schlimm und belastend war. Oder super nervig. Ich fand eigentlich alles an Arbeit nervig, aber ich hatte alles, was okay war eigentlich. Bei mir war es auch meistens okay. Eigentlich sogar mehr gut. Ich habe mehr positive Erinnerungen Es gibt nur eine Sache, mit der komme ich echt nicht gut zurecht. Kennt ihr das, oder kennst du das, wenn du das Gefühl hast, du bist dir deiner Sache total sicher und du weißt, das ist richtig so. Das ist richtig so. Und dann Mhm. kommt aber jemand von oben eine... Person, die in der Hierarchie einfach weiter oben ist und sagt, das ist falsch, das müsste ich anders machen. Und das fuckt mich hardcore ab. Das weil ich aufgrund meines Statuses ähm, nicht die Macht habe, das so durchzudrücken. Und dann kommt jemand und sagt, nee, das geht aber anders. Und ich denke so, nein, das ist richtig, das ist, ist richtig gut so. Und die sagen ja. das aus, weil sie altbacken sind und keine Ahnung was. Und sagen die, Nee, das ist aber nicht so gut. Ich meine, das ist jetzt, ich, das ist gerade auch aus einer Designperspektive. Vielleicht. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist bei kreativen Berufen noch mal viel schlimmer, als wenn es um was Stupides geht, wie Pizza ausliefern oder äh, Torte verkaufen. Einer, aus, aus einer kreativen Perspektive kann ich das zu 100 Prozent nachvollziehen. Ja, aber das könnte man auch aufs Pizza fahren, ähm übertragen. Wenn du zum Beispiel sagst, der Weg nach, der Weg über die Straße, der geht schneller. Und dann kommt jemand von oben, der sagt aber, nee, 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 der geht über XY-Straße besser. Und du sagst, ich hab das doch abgemessen, Junge. Was ist los mit dir? Und dann sagt der... Äh, ja, nee. aber wie reagierst du dann? Für mich gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist mir total wurscht, weil I don't care, ist mir doch egal. macht doch dein Pizzaunternehmen. Ich will hier nur meine fünf Euro die Stunde. Ich hab ernsthaft fünf Euro die Stunde gekriegt, das Pizza ausfahren. Ein Hummus auf dem Mindestlohn. Ja, wirklich. <lacht> ähm, oder ich sag ja, ja und fahre die Strecke, die ich will. Ja, ich mach ich ja das schon ja, da bin schon aggro. kann da, da bin ich richtig gechillt bei solchen Sachen. Ich denke mir so, hey, das macht doch keinen Sinn an der Stelle. Aber vielleicht liegt das ein bisschen an meiner Erziehung. Ich habe halt meine ganze also meine ganze Kindheit lang mitgekriegt, wie mein Vater ja, ja sagt und das Gegenteil macht, wenn der andere weg ist. Das finde ich richtig gut. Das war so immer entspannt, so bloß nicht aufregen lassen wegen anderen Menschen. <lacht> Voll gut. Ja, nee, da bin ich irgendwie anders, da so müsste ich mir meine Scheibe von abschneiden. Ja, cool. Ja, und alle so auf Notiz, niemals Jack einstellen. <lacht> <lacht> oh, wollen wir einen neuen Zettel ziehen? Ja, gerne. Okay. 22. Okay. Das ist auch ein bisschen mies, ne? Ich kann das ein bisschen beeinflussen, weil die Zettel un- unterschiedlich kariert und liniert sind. Mhm. <lacht> wow. Diesen Zettel hatte ich komplett Vergessen. Ich habe sie mal wieder einen großartigen Titel vor Augen. Auf diesem Zettel steht Geschlechtskrankheiten. Ach so, ja, okay. <lacht> Sam Hattest du schon mal eine Geschlechtskrankheit? Ich muss an der Stelle leider sagen nein. Leider nein, ich habe nichts. Leider, z- leider, leider. Ich habe <lacht> nichts zu berichten. Ich hatte keinen Furunkel irgendwo, ich hatte keinen, ich hatte ich hatte nicht Was ist eigentlich ein Furunkel? Weiß ich nicht, ich habe es halt sich als Glitzer. Ich würde ich finde auch, es ist so eine Mischung aus was ekligem wie eine Warze auf der Nase einer ähm, Hexe und gleichzeitig, <lacht> aber als wäre es ein Diamant. Genau das Gleiche, denke ich auch. <lacht> so, als könnte das in so einem Kinderbuch stehen. Ja, wie so ein ne? dicker Klunker. Ich weiß Die nicht Hexe Ort. und ihr Furunkel. Richtig. Nee, also ich würde sagen, ich hatte auf jeden Fall vom Sex 7000 Trilliarden Vasenentzündung und Fungis, klar. Mhm. Aber das ist ja keine Geschlechtskrankheit. Genau, das ist G- ja keine Geschlechtskrankheit. Genau, das, Geschlechts- das sind halt irgendwelche Folgen. Aber ich hatte... Keine Chlamydien, obwohl ich mich darauf habe, auch testen lassen schon häufiger mal. Und ansonsten ähm, hatte ich nichts in der Richtung. Toi, 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 ja. das soll so bleiben. Sehr gut, Sam. Das ist eine Auszeichnung. Geschlechtskrankheitsfrei. Seit neun, Aber ganz ehrlich, mir fallen jetzt gerade gar nicht so viele Sachen ein. Also Chlamydien kommt, ist übertragbar durch Sex. Ja, das habe ich noch nie gehabt, weiß ich, kenne auch niemanden, ist das nicht was richtig Starkes? Weiß ich nicht, das ist so die erste Geschlechtskrankheit, die in meinen Filmen aufgegriffen wird, ne? Hast du einen Tripper oder ich glaube, Tripper ist, eine, ich weiß nicht, wieso, bei mir ist dass Tripper eine aggressive Geschlechtskrankheit ist, die man aber, glaube ich, einfach mit einem Antibiotikum, glaube ich, auch wegkriegt. Ja, ich dachte, das ist was richtig hart Schlimmes weiß ich nicht. Ansonsten gibt's ja Syphilis. auch... Syphilis? So Sch- Syphilis. Das wäre schon krass. Mit Syphilis verbinde ich so richtig, keine Ahnung, 1700. Du, jemand hat Syphilis und trägt eine Perücke, weil da drunter schimmelt irgendwie schon seine Kopfhaut weg. Ich, bin, ich hoffe, niemand hat ja Syphilis. Oh mein Gott. Das ist, nein. Ich, ich glaube leid, Leute, um Gottes Willen. Syphilis ist bestimmt, Also, ich kenne Syphilis halt wirklich nur aus alten Filmen, aber ich glaube, Syphilis gibt es heutzutage ja auch noch, ne? Also, das ist bestimmt gar nicht mehr so schlimm. Aber ich verbinde das halt nur mit so Filmen Weil, von früher. Ja, so wie wenn über jemand hat oder so. <lacht> oh, ich liebe alles. <lacht> Das haben wir früher übrigens immer gesagt. Boah, weg du hast bestimmt die Pest. <lacht> Ey, ich muss mal kurz eine Kindheitsstory droppen. Ja. Ich weiß nicht, warum, ich wusste ganz lange nicht, dass Pest eine Krankheit ist. Pest ja. habe ich immer mit Pech in, in Verbindung gebracht. Und ich dachte immer, dass damals ich hieß es so an den Burg an den Burgtoren war immer so, gab so Eimer für Leute, die böse waren. Die haben Pest über den Kopf gekriegt oder so ist doch äh, Pech. Ja. Und ich Ach dachte, du meinst so Pech, Pech, ich, so wie Pech, Marie. Dieses schwarze äh, yeah. schlimme Zeug. Und ich dachte immer, das ist gehört zusammen, weil ich konnte Pest und Pech nicht auseinanderhalten. Ich dachte nur, die Leute, die mit diesem schwarzen Zeug in Verbindung gebracht wurden, kriegen die Pest. <lacht> Was ist was ist Pech überhaupt? Weiß ich nicht. Irgendwie sieht das aus wie eine Mischung aus Kohle und Öl. Ja, es hat irgendwas mit Kohle zu tun, ne? Ja, und es ist heiß, glaube ich. Mhm. Okay, ja, kleiner Exkurs. Ja. Kleiner Geschichtsexkurs. Ja, ich hatte schon meine Geschlechtskrankheit. Ich hatte schon mal Klamödien. Die haben ja super viele schon mal gehabt. Ja. Wie hast du genau. das gemerkt? Weißt du das äh, gar nicht. Ich bin einfach zum Frauenarzt gegangen, wegen was ganz, weiß ich nicht, ich normale Untersuchung. Hm. Das habe ich früher immer, ich glaube, einmal im Jahr gemacht und ja, innerhalb dieses Jahres habe ich mir wohl von meinem jetzigen oder meinem davorigen Freund die Chlamydien geholt und dann musste ich da hin und dann habe ich so Tabletten dagegen gekriegt, von denen ich wiederum eine Magenschleimhautentzündung gekriegt habe, was richtig geil war. Da kriegt man eigentlich Antibiotikum gegen, oder? Ja, vielleicht war das das auch. Auf ja. jeden Fall habe ich da war das richtig aggressiv. Oh mein Gott. Ähm, genau und dann war das und ge- genau, mein also Kevin hat es auch dann gekriegt, weil man behandelt den Partner dann ja mit, macht ja mhm. irgendwie Sinn. Man und muss dann, ja sogar auch die Leute dann davor aufsuchen, ne? Also die man mit denen, also die anderen Sexpartnerinnen, sollte man dann auch also kontaktieren. Ja, ich habe dann mein Ex-Freund das damals gesagt, mhm. weil ich halt nicht wusste, wer von beiden war es jetzt und ja, mehr gab da, mehr, mehr Menschen gab es zu dem Zeitpunkt nicht zu benachrichtigen. Und ähm, ja, genau, das war es eigentlich. Und ich habe nichts gemerkt. Ich glaube auch, ich bin mir nicht sicher, ich kenne mich damit nicht so aus, aber ich glaube, dass Chlamydien was ist, was oft keine Symptome macht und was aber Folgen haben kann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also manche Frauen, ich boah, das ist wirklich dunkles Wissen, das ist äh, zehn Jahre her, ne? Mhm. Aber ich meine damals gelesen zu haben, dass manche Frauen irgendwie Bauchschmerzen davon kriegen, aber viele Frauen auch gar nichts merken und dann, äh, keine Ahnung, kann man unfruchtbar und so ein Quatsch werden, ohne dass man es mitkriegt. Also es ist auf jeden Fall immer sinnig, regelmäßig zum Frauenarzt zu gehen, wenn man zum Beispiel auch äh, vielleicht mal wechselnde Geschlechtspartner einfach hat und einfach. Also Kinder benutzt Kondome, wissen wir ja alle, aber für die Leute. Geht einfach manchmal zum Frauenarzt und lasst dich überprüfen. Wobei, ich glaube, so, ich glaube, das ist keine äh, Untersuchung, die von der Katze übernommen wird. Ich weiß, dass ich die selber gezahlt habe. Ah. Die kostet, oh. glaube ich, 20 Euro hat die gekostet, meine ich. Ja gut, da erinnere ich mich nicht mehr dran, ob ich da gefragt wurde oder so. Ich weiß, dass ich überrascht war. Ich weiß, dass ich wegen was anderem dahin gegangen bin und dann auf einmal einen Anruf gekriegt habe. Und ich, aber ich, ich erinnere mich nicht dran, dass der mich gefragt hat, ob ich diese Untersuchung haben will. Ah, Okay. Ja, ich wusste bis zu dem Zeitpunkt nicht mal, was das ist. Ich also ich das musste erst mal googeln, als sie mich angerufen haben. Hm. Ja, toll. Ja, aber mehr habe ich dazu nicht zu erzählen. Ja, das ist ja doch dann nicht so spannend. Schade. Schade. Ja, dann ziehen wir einfach den nächsten Zettel. Das ist auch viel aufregender. <lacht> okay. Welche Superkraft hättest du gerne? Diese Frage habe ich schon häufiger beantwortet. Echt? Warum? Wieso wirst du sowas gefragt? Also einmal habe ich diese, kennst du diese, ich weiß gar nicht, wie das heißt, 32 Fragen an die Liebe oder sowas? Ja. Da ist das, glaube ich, mit drin, wo man sich so kennenlernen soll. Das habe ich mal mit Kevin gemacht. Ähm, Und ich weiß gar nicht, irgendwo letztens war diese Frage schon wieder. Ähm, Ich würde gerne äh, mich in andere Leute hineinversetzen können. Also wenn jemand etwas denkt oder fühlt, dass ich bei dem in den Körper rein kann und das fühlen und denken kann, damit ich das verstehen kann. Mhm. Okay, das finde ich auch cool und krass. Ist jetzt aber nicht, also ist jetzt nicht. Also, oder wenn wir jetzt hier bei den ganz äh, simplen Sachen dann möchte ich bleiben, dann möchte ich gerne fliegen können und mir die Flugkosten sparen. Ja, fliegen ist natürlich auch richtig krass und geil, das stimmt schon. Ja. Wie wäre das denn bei dir? Ich glaube, ich würde gerne alle Sprachen der Welt sprechen können. Das ist auch cool. Aber das ist auch nicht so eine krass heftige Superkraft. Ansonsten. Voll! Ja, also ich glaube auch, dass es echt cool werden könnte, weil du kannst mit jedem unterhalten und das ist voll spannend. Du kannst alles zuhören. Wow, das ist glaube ich richtig cool. Du kannst alle Filme und Serien auf Originalsprache gucken. Übelst, geil. <lacht> ich liebe es, dass das eins mit der ersten Ding ist, die dir einfallen. <lacht> ja, doch, das finde ich auf jeden Fall ähm, mega spannend, weil. Aber sch- weißt du was? Du könntest einfach keine Ahnung irgendwo hinfliegen, in den Amazonas oder äh, nach ähm, äh, Papua Neuguinea. Ey, weiß das hatte ich auch im Kopf. Ich wollte auch Papua Neuguinea sagen gerade. Hast du vielleicht damals auch im CVJM Geld gesammelt für Papua Neuguinea? <lacht> nee. Das hat man früher bei uns immer bei der Weihnachtsbaumaktion gemacht. Die Weihnachtsbäume eingesammelt und dann das Geld für, für ein Projekt in Papua Neuguinea an der Tür abgeholt. Daher kenne ich, da, deswegen fällt mir das immer ein, wenn es umso weil ich damals schon dachte, was zur Hölle ist Papua-Naginea. Übelst haben, geiles Land, würde ich voll gerne meinen. Voll. Ja, auch ja, so von der Natur her, ne? Das ist ja, ja. richtig krass da. Ja, und du könntest einfach da hingehen und mit so Urvölkern einfach reden. So Sprachen, die vielleicht auch niemand versteht und spricht oder sehr wenige Menschen verstehen und sprechen. Ja, das finde ich auch auf jeden Fall ganz, ganz cool. Mega cool. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Ja. Ich habe letztens, das fand ich super doll faszinierend, einen, also eine Freundin von mir hat mir äh, eine Podcast-Folge von Joe Rogan äh, geschickt, äh, der als Interviewpartner jemanden da hatte, der im Amazonas war. Mhm. Und äh, die sind dort, ich weiß leider nicht, ob die nach denen gesucht haben oder ob die die äh, zufällig, ich weiß nicht mehr, warum, warum sie genau da gelandet sind, aber sie waren auf jeden Fall bei so einem indigenen Volk. Mhm. Dort, und ich fand es so spannend, was der erzählt hat, es ist so, so unfassbar für mich gewesen, das zu hören, dass die einfach als Team, ich glaube auch mit Kameras, waren war ein Kamerateam, da waren bei einem indigenen Volk, das komplett abgeschottet. Ich, also ich meine, mir war bewusst, dass es das gibt. Aber sich wirklich das vorzustellen, da gibt es ein Volk und das ist ja nicht das einzige Volk, das lebt im Amazonas und das weiß nicht mal, dass es in Kolumbien ist. Mhm. Die wissen nur, sie sind in diesem Wald. Die wissen nicht, dass es Fernseher gibt. Die wissen nicht, dass es die USA gibt oder dass es England gibt oder dass es Elektrizität gibt. Die ke- wissen nichts davon. Mhm. Die kennen nur ihre, keine Ahnung, 30, 40 Leute da und haben da einen Schamanen, der ein paar Kräuter hat und ansonsten leben die da ohne irgendeine Art der Modernität, die wir hier haben. Das fand Hm. ich irgendwie krass. Ja, das ist auf jeden Fall super, super spannend. Kann ich mal rausgeben als Empfehlung. Ich weiß leider nicht, wie der Titel ist. Ich kann das mal bei Instagram teilen, aber ich denke, äh, weil man durch die neueren Folgen von Joe Rogan guckt, wird man das auf jeden Fall finden. Fand ich mega krass auf jeden Fall. Ja. Cool. ja, und dann ja könnte man sich unterhalten. Das fände ich auf jeden Fall cool. Ansonsten, ja, ich fand Unsichtbar machen richtig cool, auch, weil ich mich gerne, weil ich gerne mal Mäuschen spielen wollen würde. Ja. Bei ganz vielen Situationen würde ich gerne mal also mit reingucken. Wie sieht's bei denen zu Hause wohl aus? Oh, stimmt. Und was machen die? Also nicht nicht so, nicht so wie, nicht, dass ihr jetzt was ekliges denkt, so spannermäßig ich würde Sachen machen. Wie? Du kannst mir nicht erzählen, dass du nicht neugierig wärst und auch mal gucken würdest, wie andere Leute Sex zu Hause machen. Ach so, ja, weißt da ich macht nicht. man irgendwelche Sachen da im Raum und die wissen nicht, dass man da. ist. <lacht> Dann wirft man so Sachen an die Wand und der eine denkt, dass der andere das war. <lacht> also so Geistspielen sozusagen. Zum Beispiel. Hm, okay. Wo würdest du denn Mäuschen spielen? Oh, ich weiß auch nicht. Ich musste gerade ans weiße Haus spontan denken. Ich würde gerne mal gucken, wie das da aussieht. Ich würde gerne sehen, ähm, weiß ich auch nicht. Ich würde gerne so in so große Sachen, wo man niemals rein kann, würde ich gerne gucken. Oh mein gucken. Gott. Sam, du ja. könntest in die, wie heißt sie? Area 51. 51. Da könntest du rein. Ja, siehst du? Du würdest es wissen. Ich als weiß. einzige. Ja. Außenstehende. Und du würdest es mir sagen, oder? Ich würde es dir sagen, versprochen. Ja, klar. Das würde ich im Podcast erzählen, das ist eine klare Sache. Ich bin gerade ganz aufgeregt, weil ich das Gefühl habe, ich erfahre bald, was in der Area 51 los ist. (lacht) Ich glaube, man wird gar nichts verstehen, wenn man da reinkommt. Oder glaubst du, dass in der Area 51 Aliens sind? (lacht) No. Aber ich würde es herausfinden, und wenn nicht, könnte auch ihre Sprache sprechen, also es ist kein Problem. Oh mein Gott, Sam! Du hast einfach die besten Superkräfte ever. Ja, mit, die müssen nur noch gepaart werden mit Fliegen, weil, weil du musst ja auch dahin kommen. Stimmt. Ich fliege uns dahin, du gehst unsichtbar rein, sprichst mit den Aliens, und mhm. dann nehmen die uns mit, so wie bei Lyu und seine außerirdischen Kohlköpfe. Dass die das ganze Haus mitnehmen und man dann ins All ich mitkommt. Ich liebe den Film. Ich habe mich als Kind immer so richtig weggekracht dabei. Voll, das ist das Geilste der Welt. Die furzen und damit kommen einfach und deswegen kommen Aliens. Ja, das war richtig cool. <lacht> Guck den mal, <mein lacht> der Film, das ist richtig süß. Und die Aliens machen immer so: Ich liebe das. Und weißt du, was mir gerade auffällt? Hm? Das Kostüm von dem Alien wäre einfach das aller, allerbeste Karnevalskostüm ever. Hey, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das aussieht. Das Mit ist ein gelber Latexanzug ja. und dann hat der an den Ohren und oben auf dem Kopf äh, knö- so ganz große Schalen aus ähm, rotem Plastik. Ah ja, okay. Es ist eigentlich ein ganz normaler Mann, oder? Ja, ist ein ganz normaler <lacht> Mann in einem Latex, gelben Latexanzug. <lacht> Kreatives Alien-Ding. <lacht> ja. Ja, aber ich finde das, was du äh, dir ausgesucht hast, mit in andere Köpfe hineinschauen, finde ich auch übelst interessant. Aber ich glaube, äh, ich wäre auch ganz schnell abgefuckt dann Voll. Das ist natürlich auch so ein bisschen so ein äh, Gedanke, dass man ja voll oft mitkriegt, dass wenn schlimme Sachen auf der Welt passieren, ist jetzt natürlich keine spaßige Kraft, ne ist klar. Aber wenn das schlimme Sachen passieren, weil... Menschen etwas Schlimmes gemacht haben, aber vielleicht ist es ganz bestimmten Grund und wenn man diesen Grund dann zum Beispiel immer verstehen würde, dann könnte man richtig gut eingreifen oder die richtigen oh, Dinge ja. sagen. Eigentlich wäre ich der Manipulator number one. Ich könnte, <lacht> wenn ich ein böser Mensch werden würde irgendwann in meinem Leben, könnte ich richtig gefährlich werden. Oh oh. Mhm. Ja. Ja. Ja, gut. Warte, warte, warte. Ja, Ja, ich möchte mit dem Reinschlüpfen ist mir noch was anderes aufgefallen und zwar würde ich gerne auch eine Zeitreise machen können. Ich würde gerne auch, wenn es auch eine Superkraft gibt, einmal in die Vergangenheit und auch in die Zukunft schlüpfen können. Das fände ich auch sehr, sehr cool. Das fände ich auch richtig cool. Ich habe aber auch immer so eine romantische Vorstellung davon, zurück in der Zeit zu reisen und wenn ich aber ganz ehrlich bin, ich hätte voll Bock zurück ins Mittelalter zu reisen. Seien wir ehrlich, nach 20 Minuten wäre ich halt tot oder im gefängnis. Man Jaco, du musst immer noch Game of Thrones gucken. Ja, ich mach das irgendwann. Wenn,
1: Wenn du Mittelalter Fan
0: bist, dann wird dir das richtig gut gefallen. Ja, ich gebe dem noch mal eher ja. Wie vielleicht sie das Ich es nicht in der richtigen Ja, es tut mir leid, vielleicht habe ich es nicht in der richtigen Mut geguckt. Aber weißt du was, wir könnten uns auch mal ein Versprechen geben. Ja. Ich habe nämlich ja noch nie Harry Potter geguckt mhm. oder gelesen und Du bist ja übelster Fan davon und ich bin übelster Fan von Game of Thrones. Nein? Doch, ich habe nur gerade überlegt, ob du es so geil wie ich finden kannst, wenn du keine Kindheitsprägung deswegen hast. Aber man könnte es ja versuchen. Okay, ja. Also viele Menschen, die ich cool finde, finden halt Harry Potter auch cool. Deswegen denke ich mal so, ja, eigentlich müsste ich das auch cool finden. Naja, stell dir jetzt einfach mal vor, du würdest, lass mich mal überlegen, ich Mann, was gab's denn? Was hast du als Kind richtig geil gefunden? An Büchern, zum Beispiel, nee, das ist eine schlechte Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich wollte gerade einfach nur sagen, dass wenn man eine emotionale Bindung zu etwas mhm. hat, man das halt später mega krass abfeuert. Mein Freund ist so ein heftiger Star Wars. Junkie Mhm. gewesen. Und er er guckt sich das mit mir an und ich fühle das nicht. Und meine Cousine hat gesagt, ja, du kannst es auch gar nicht fühlen, Alter. Wir haben damals mit sieben Jahren davor gehangen. Das waren so die geilsten Tage, wo wir mit Mama und Papa Star Wars geguckt haben. Wie willst du das jetzt mit mit Anfang 30 rekonstruieren? Das geht ja gar nicht. Aber Harry Harry Potter ist schon eine geile Geschichte. Ich glaube, ich finde, es ist lesenswert, ob trotzdem ja, ich will das, also ich ich finde ja auch selber, dass es eine harte Bildungslocke ist, aber irgendwie war ich immer noch geschädigt von der fünften Klasse, als wir das Buch lesen mussten. <lacht> ja, ich kann das verstehen. Du meinst, wir machen so einen Deal, wie du liest oder guckst Harry Potter und ich lese oder gucke Game of Thrones? Und damit wir uns darüber austauschen können. Okay, das klingt gut. Aber wie ist das denn dann? Sucht dann jeder aus, ob er es lesen oder gucken will oder bestimmt der andere? Also Game of Thrones würde ich dir empfehlen zu gucken. Ich habe mhm. selber nicht gelesen, aber das Gucken war krass. Das ist das Krasseste, was ich jemals gesehen habe. An Richtig. Geilheit, ja, auch an Special Effects und an Niceheit, an Sexy Boys. Aber du Boys, kannst mir doch an... nicht erzählen, hast du noch nie einen Harry Potter Film gesehen? Die kam doch, doch ständig den Ersten. im Fernsehen. Ja, aber ich weiß, dann schalte ich mal um. Echt? Mhm. Ah, okay. Mhm. Also ich gucke sowieso keine Filme im Fernsehen, weil ich, weil ich, die Werbung nicht mag. Mhm. Ja. verstehe. Weil verstehen. dann bin ich immer so oft aus dieser emotionalen Situation werde ich rausgerissen und dann mhm. werde ich wieder 30 Sekunden früher eingesetzt. Das finde ich das ja schon total ätzend. Ja, also ich weiß nicht, was ich dir sagen soll, was du davon machen sollst. Die Ke- ich fand die Bücher richtig hardcore geil, aber ich habe sie halt zwischen 10 und 14 gelesen. Mhm. Das heißt, das ist mein, da, da, mein nee 10 und 13, das ist mein 13-jähriges Ich ist das Älteste, was dir gerade eine Review geben kann. Ähm, die Filme gucke ich bis heute mega gerne ich finde die Filme auch sehr, sehr gut wahrscheinlich ist es wieder so, dass die Filme besser sind als der, äh, dass die Bücher besser sind als der Film, aber ich gucke ja trotzdem noch jedes Jahr die Filme und feiere sie hart ab das sind für mich so richtige Herbst-Winter-Filme mhm. ja, ich verstehe das, weil sie so diese Vibes haben, I feel it stehst du auf so Zauberzeugs? Mhm, ja, so Semi ich würde jetzt mhm. nicht sagen, dass ich deep drin bin, aber ich finde das schon immer cool. Also ich bin sehr für faszinierende, übernatürliche Sachen schon auch zu haben. Ich finde das nicht abstoßend okay. oder kacke. Nö. Okay, gut. Das klingt nach einem guten Deal. Okay. Sam, wollen wir noch einen Zettel ziehen? Ja, auf jeden. Ja, natürlich. So wir haben, haben ja noch die Uhr geguckt. Wer ist dran mit ziehen? Du. <lacht> Casting-Shows der 2000er. Eigentlich war die ganze Frage von einer Zuschauerin, was haltet ihr von casting der 2000er? Naja. Da musste ich gestern Abend gerade an dich denken und würde dir auch hier, hier allen, die sich mit den 2000ern stark identifizieren, weil sie da jung waren und dir einen Tipp an die Hand geben. In der WDR-Mediathek ist nämlich, also es lief die letzten Tage, jung in den 2000ern. Das so ist eine anderthalbstündige Show, wo sie halt Promis dahin gesetzt haben, die halt, wo sie halt so die Timeline durchgehen von taus-, äh, von 2000 bis 2010. Mhm. ich habe vielleicht ein paar Mal geweint und zwar sehr schön. Echt? Okay, krass, das will ich auch gucken. Cool. Also, es war nicht emotional, sondern ich habe geweint, weil einfach die Gefühle von früher hochkamen. Was, also, weißt du? Ja, klar. Wenn die so Popstars zeigen und die nur Angels beim Casting und die ersten Auftritte und Big Brother und das, und dann interviewen sie Jürgen, wie das war. Und ich, ich war einfach komplett für in mit der Welt. Das haben wir ja. jetzt gerade letzte Woche bei Fest und Flauschig gesagt, dass die erste Big Brother Staffel einfach mal 20 Jahre schon her ist. Ja, voll krass, oder? Übelst, wenn meine Mutter früher gesagt hat, das ist vor 20 Jahren gewesen, da dachte ich so, okay, das ist ein anderes Jahrhundert gewesen. Ja. Und ich habe das mitgekriegt vor 20 Jahren. Weißt du, was ich noch krasser finde? Heute hat hm. mir einer was geschickt. Äh, da stand durch den Monsun von Tokyo ist jetzt 15 Jahre her. <lacht> ich dachte, so, was? Zwischen Big Brother und Tokyo Tel liegen in meinem Kopf 15 Jahre. Wie kann das fünf Jahre später gewesen sein? Wie langsam Krass. ist früher die Zeit vergangen? Hm. Wie ja, also bei Casting würde ich Big Brother ja Shows würde ich Big Brother auch mit. Na, wobei, ist es ist keine Casting Show gewesen. Schade. Ich, wir, wir denken schon jetzt über an, an Tanz- und Musikshows, oder? Okay, gut. Also für mich ist es die 2000er, da gab es doch nur ähm, Popstars und Deutschland sucht den Super. Nee, doch, DSDS. Ja. Aber ich war trotzdem eher Team Popstars. Mhm, ja, ich, ich war auch, immer eher immer. Team Popstars, weil ich das War auch das cool Erste, fand. was es gab, ne? Ich glaube, Popstars gab es ein, zwei Jahre vor Deutschland sucht den Superstar, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Weil ähm, ich Alexander Klaas hat bei dieser äh, Sendung, der wurde da interviewt, er hat gesagt, dass er Popstars geguckt hat und sich gedacht hat, ach Mensch, das wäre auch was für mich. Und dann hat er aber ja die erste DSDS-Sendung gewonnen. Das heißt, es muss es ein Tucken ah. später gegeben haben. Ja, schau an, so ist das gewesen. Ich fand halt bei Popstars immer total cool, ähm, dass es gemischte Gruppen waren. Also ich, damals ja. war ja diese Bandgeschichte total super krass. Und das ist ja auch ein, nochmal ein ganz anderes Feeling, ob du dann da irgendwie vier, fünf Leute zusammenwürfelst, Girls und Boys und wie auch immer. Und ähm, bei DSDS war es mal halt diese Einzelperson. Das hat mich irgendwie nicht so abgeholt wie diese Gruppendynamik. Es ist auch ja noch eine mehr eine geschichte mhm. wenn du eins gegen eins machst, wie auch bei Top Models und Co., als wenn du weißt, jeder hier könnte mein zukünftiger Bandkollege oder Kollegin oder so sein. Ja. ja. Richtig. Es gab nochmal was anderes damals auf RTL 2 und ich weiß, da gab es so eine Sendung, mir kommt dieser Name gerade in den Kopf, die hieß Nupagadi, aber ich weiß nicht, was das für ein Format war. Hä, ja, ich dachte Nupagadi kommt von Popstars. War das auch Popstars? Ich glaube, ja, soll ich meine, oh mein Gott, Nupagadi, die waren voll anders ähm, anders und auch, glaube ich, bekannt irgendwo im Ausland, auf einem anderen Kontinent, ich glaube, in Russland oder so, hatten Nupagadi so voll den Durchstarter. Und alle jetzt gerade, die so zwischen 15 und 25 sind, denken, oh, was reden die da? Ja, dann googelt mal Nupagadi mit Poison und dann werdet ihr sehen, wie geil das war. <lacht> Ähm, ja, stimmt, ich habe auch irgendwann mal ein Interview gesehen von dem Typen von Nu- Nupag- von einem der Typen von Nupagadi, der ist irgendwie voll abgestürzt danach, weil du so einen krassen, heftigen Hype hast. Und dann, oh mein Gott, diese Doreen war da mit bei? War die nicht mal, mal da mit Sido zusammen? Oh mein Gott, ja, die kommt von Nupagadi, what the fuck, das hatte ich ja ganz vergessen. Die konnte auf jeden Fall übelst geil singen. Okay, warte mal. nupagadi war eine deutsche Popband mit Dark-Rock-Elementen, die im Rahmen des pro 7 reality formats ah. Popstars 2004 zusammengestellt wurde und knapp ein Jahr existierte. Krass, die wurden ja auch immer kürzer, ne? Wenn du überlegst, die No Angels waren so, waren irgendwie vier Jahre mega krass erfolgreich mhm. und danach waren alle immer nur noch ein Jahr da oft. Das stimmt. Bis auf Alexander Klaas, der ist doch krass lange da gewesen. Und ist ja auch immer noch irgendwie da, in, auf andere Art und Weise, ne? Ich habe noch eine ganz andere Sendung, Hardcore, abgefeiert. Und zwar war das äh, PDD Making the Band of MTV damals. da kam. Das habe ich nur sporadisch geguckt. Das, das habe ich so richtig, richtig geguckt, weil das war eine Girlband und eine Boyband. Und das war damals schon RB. Das war voll meine Mucke. Und dann waren da so Techtelmächtel zwischen den Boys und den Girls teilweise. Und das war nicht nur Reality-TV im Sinne von äh, hier, Casting-Show, sondern es war ein bisschen auch Reality. Und ah. die geht mit dem. Und da kam auf jeden Fall Day 26 raus und Danny Kane. Zieht's euch rein. Übelst geile Mucke. Hör ich heute noch. Mega geil, ey. Stimmt, ja. Auf, ja Klar, natürlich. Wir Deutschen hatten das natürlich auch woanders her, ne? War das, oder? Das war bestimmt. ich Amerika hatte bestimmt so solche De- Shows schon vorher. Das war halt damals auch dieses amerikanische Format, das war noch mal ein bisschen high-classy mehr. Das war so P. Didi, der gerade irgendwie ein Little Girl Part gemacht hat, was ich von morgens bis abends durchgehört habe, gefühlt. Was und ich leider immer noch jeden Tag höre. <lacht> <lacht> das musst du erst mal schaffen mit einem Hit, dass er so krass äh, hängen bleibt. Und dann waren die in so weißen Villen irgendwo in Miami und es war so ein übelst geiles Setting. und Mega geil. Das habe ich voll gefeiert. Okay, Frage an dich, Sam wenn du das damals geguckt hast, ne? Hm. Hast du dann hast du denn auch gedacht, dass das äh, das also dass du das auch möchtest, also hast du gedacht und später werde ich dann auch berühmt bei Popstars? Nee. Nee? Mhm. Ich hatte das okay. nie. Du hast es ein bisschen mehr gehabt, ne? Du hast gedacht... Toll. <lacht> Bei jeder casting war ich mir sicher, so wäre ich jetzt auch berühmt. Ja, ich konnte gar nicht singen und nicht tanzen. Ich weiß auch nicht, wo ich das hergenommen habe, aber das hat mir das Gefühl gegeben, dass alles möglich ist für mich. Das stimmt irgendwie, wenn dann immer so diese Stories kamen, dass die so normal waren wie du und ich und dass sie das mhm. dann geschafft haben, aber ich wusste von vornherein, ich habe kein wahnsinnig großes Stimmtalent und ich habe auch kein wahnsinnig großes Tanztalent, auch wenn ich immer getanzt habe, aber es war immer durchschnittlich. Ja, aber man ist bei Popstars ja auch mit einem durchschnittlichen Talent relativ weit gekommen, wenn wir ehrlich sind. Ja, aber die, die gesungen haben, die waren immer richtig gut. Ja, aber ganz ehrlich, die haben in dieser Sendung äh, zum Beispiel einen Ausschnitt gezeigt von dieser Jessie von No Angels. Die hat was von Whitney Houston gesungen und ich sag dir was, heutzutage bei DSDS wird die nicht mehr in der ersten Runde damit weiterkommen. Ah, okay. Also, die ist ja richtig gut dann nach hinten hin geworden. Die kriegen dann ja auch Stimmtraining und die hatte auch eine gute Stimmung. Aber das war niemand, der irgendwie geübt ist. Und heutzutage in den Castingshows, wenn du dir The Voice oder sowas auch anguckst. Ja, das ist die, krass. Ne, die sind schon krass wählerisch. Also sogar bei DSDS manchmal sind da Leute, wo ich denke, fand ich voll gut. Und dann werden die so voll runtergemacht. Und ich denke mir so, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht verdient. Also früher, dann sage ich immer, früher bei Popstars wären die bis ins Finale gekommen, mein Lieben. <lacht> ja. Ähm, guckst du heute noch Casting-Shows? Ähm, was gibt es denn heutzutage? Es gibt Germany's Next Top Model, es gibt Deutschland sucht den Supers. Ach ja, es gibt ja noch relativ viele. The Voice? Nee, gucke ich nicht. Also ähm, The Voice, ich weiß nicht wieso, ist irgendwie, ich habe ein paar Folgen davon gesehen, wenn das mal irgendwo lief oder ich zufällig dran vorbeigelaufen bin. Finde ich eigentlich auch ganz spannend, weil die Leute da auch so mega krass sind, die da singen. Und eine Freundin von mir da auch mal mitgemacht hat und auch relativ weit gekommen ist. Aber, ähm, wie soll ich das sagen? Ich weiß nicht, das hat mich irgendwie nie gekriegt. Vielleicht ist das in einem Zeitpunkt gestartet, wo ich High Highlife anders unterwegs war und zum Beispiel DSDS. Ich war nie so ein Fan von DSDS, auch früher nicht, weil Sorry to Say Dieter Bohlen und ich, das funktioniert einfach nicht. Das ist mhm. eine also manche Leute sehen das nicht so eng, aber ich kriege da Bauchschmerzen, wenn ich mir das oft angucke, wenn er so respektlos ist. Und das ist auch mega anstrengend geschnitten mittlerweile. Ja, finde ich auch. Oh, war schon früher ist, anstrengend. Mann, das sind so kurze Schnitte und überall kommen GIFs und Emojis und was weiß ich was. Es explodiert Boing alles und, 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 und dies. dann denke ich mir so, oh, sieht es wie ein Kerl. Das ist irgendwie richtig anstrengend. Ja, nee. Und Germany's Next Topmodel habe ich schon ewig lange nicht mehr geguckt. Ich gucke noch Trash-TV. Ich gucke so Reality-TVs schon, aber Casting-Shows. ehrlich gesagt Aber das ist dann nicht. Netflix auch, was du dir anguckst, oder? Nicht was im Open, äh, hier im äh, deutschen... Pf- naja, also die eine oder andere Show geht nicht an meinen Augen vorbei. Oh, Bachelorette ähm, kommt bald wieder. Yes! So ein, ja. Also, ähm... Die Pro 7 Sat 1 und auch die RTL-Gruppe haben eventuell mal eine Zuschauerin namens Jakowusch. Ja, ich finde auch, dass das manchmal sein muss. Also ich fühle mich da gar nicht äh, von freimachen. Ich gucke das auch, aber irgendwie mehr auf Netflix und so. Wobei ja, ja die Netflix. Netflix-Produktion finde ich richtig geil. Ich finde es auch unverschämt, wie lange die brauchen. Ich möchte bitte jetzt endlich eine äh, zweite Staffel. Love is blind. Love is blind. Ich, ich möchte auch. eine zweite Staffel äh, hot. Ich weiß nicht, wie es hieß. Der deutsche Titel war komisch. Irgendwas mit sexy oder so. Und ich möchte auch eine zweite Staffel von diesem... Ich weiß nicht, wie das... Mann, ich hab's auch nicht mit Namen. Was sind das hier für Erklärungen, die ich rausgebe? Äh, es gab so eine, wo die in so einem Haus eingesperrt sind und jeder hatte seine eigene Wohnung und dann haben die nur über den Fernseher miteinander kommuniziert. Ja, das habe ich gar nicht geguckt. Scheiße. Das ist richtig geil. Das hab ich richtig <lacht> gesuchtet, Alter. Ja, so viel dazu mehr ja. kann ich dazu nicht sagen, beste Zeit ever keine Ahnung, wenn ich könnte, würde ich für immer in der 2000er Schleife leben traurig, aber wahr ja, es war schon schön oh. naja ja, wollen wir äh, noch eine Tettlinie oder hast du dem noch etwas hinzuzufügen nein gar nicht ich außer dass ich mir I wanna see daylight in your eyes ich werde nachher nochmal Broses mir anhören weil ich glaube, die fand ich früher voll cool die sind richtig cool. Ich hatte auch total vergessen, dass Ross Anthony von ist kommt. Giovanni wusste ich, aber Ross war so, oh, Ross, that's where you're coming from. ja stimmt. Ja. Broses war geil. Ich war Hip-Hop, man. Übers <lacht> <lacht> mit she hieß er, glaube ich. Naja, gut. Okay, warte mal. Ich bin dran mit Zettelziehen. Du bist dran. Okay. Lieblingsroutinen beziehungsweise Lieblingsrituale. Oh, wow, ja. Routinen. <lacht> meine größte Baustelle. Was sind denn deine Lieblingsroutinen und Rituale? Weißt du, was ich mich immer frage? Habe ich hm. neulich noch, ge- noch hab ich neulich noch gehört und da war eine, eine bei Instagram eine, eine Girl, die mich folge, sie meinte, das ist meine Lieblingsroutine, mich abends abschminken und ich dachte nur so... <lacht> Was? <lacht> Was bei ihr los? Abschminken Passierend. ist richtig räudig. Das macht übelst gar keinen Bock. Aber sie meinte, ich nehme mir dann immer so diese zehn Minuten Zeit für mich. Ich mache sie mir die Haut ein. Ich weiß, vielleicht geht's schlafen. Ich konnte das schon irgendwie nachvollziehen. Aber es war für mich so... Da müsste ich aber schlauer sein. Da müsste ich das machen, bevor ich mich hinlege. Ja, ja, klar. Auf jeden Fall. Machst du das? Ich lege mich hin und denke irgendwann... Fuck, ich muss noch Zähne putzen und mich abschminken. Ja, kommt drauf an. Ich verbringe ja schon, ich gehöre auch zu einem einem Mensch, die noch nicht ganz erwachsen geworden sind, die eigentlich ihre Mainzeit im Bett verbringen. Ja. Das kommt aus den guten alten Kinderzimmerzeiten und aus den guten alten WG-Zeiten. Also, the bed is the castle. Ist bei mir auch so. Ich ich muss auch jede Woche meine Bettwäsche waschen, weil ich schon wieder Indisch drauf verteilt habe. (lacht) Ich, ich, Ich nutze einfach keine Tische. Ich freue mir aus, ich liebe das so. hardcore bett ist für mich echt the place to be. Und ich habe ein Sofa, ich habe ein Wohnzimmer, aber ich brauche das eigentlich nicht. nicht das Einzige, ehrlich. was ich im, so- im Wohnzimmer mache, ist das hier gerade. Ich gucke, ich nehme im Wohnzimmer einen Podcast auf. Das ist alles, was ich in diesem Zimmer mache. Sonst nicht. Sonst bin ich drüben im Bett. Ja, krass. Sogar, also ich nehme auch in meinem Schlafzimmer auf. Obwohl im Wohnzimmer <lacht> das äh, Internet besser ist. Ich fühle ich fühl mich da einfach. Da ist der Vibe nicht so geil. ja. ja. Ähm, Ja, also Routinen, ich ich bin auch nicht gut gerade in Routinen, weil mein Leben gerade keine Routinen bietet. Ich weiß, dass ich morgens einen Kaffee brauche, um klarzukommen und egal, wo ich bin. Das nennt sich Sucht. Ja, das ist eine (lacht) Sucht, aber egal, wo ich bin. Das ist so wie, als würdest du sagen, meine Nikotinroutine ja, aber dieses, diese kleinen, ja okay, vielleicht so wie bei einer Kippe drehen, ähm, wenn ich so das Wasser koche und dann den, den Kaffee male und den dann einfülle, dann finde ich das schon, ja. das ist so ein bisschen so ein, so ein Feeling, so ein positives Feeling, was in mir aufkommt und Ansonsten, warte mal, ich finde das Thema eigentlich super spannend und auch bei anderen richtig cool, was die für Rituale und Routinen haben. Und jetzt gerade in dieser Sekunde stehe ich übelst auf dem Schlauch und denke mir so, und dann kommt heute Abend, ah, das hättest du sagen können. Und das hättest du sagen können. Also, das Ding ist, als ich habe ja den Zettel auch aufgeschrieben eben und habe mir natürlich Gedanken darüber gemacht, was würde ich denn dazu sagen? Und da hatte ich auch eine Sache im Kopf. Aber jetzt gerade ist mir bewusst geworden, das, was ich übelst feier, sind keine Routinen, sondern das, was ich übelst feier, sind Traditionen. Also ich feiere es übelst ab, wenn man zum Beispiel regelmäßig mit Freunden das und das macht. Oder so wie du sagst, immer wenn wir feiern waren, treffen wir uns am nächsten Tag zum Frühstück. Das sind so Herzenssachen, die mich wohlig fühlen lassen und so, weißt du, solche Sachen zum Beispiel. Oder wenn man so neue Traditionen macht, keine Ahnung, mit meiner Freundin machen wir jetzt immer so DVD-Abende regelmäßig und das gibt mir voll das geile Gefühl, weil das so ein... Das kommt bei mir so aus Kindheitstagen, dieses mit Freunden treffen, eine Pizza bestellen und einen Gruselfilm gucken oder das so. Das stimmt, ne? ja. Finde ich auch. Aber ähm, mit Routinen hat ich weiß nicht. Ich habe ist schon immer überhaupt ein Problem mit Routinen gehabt und deswegen hält sowas bei mir irgendwie nie lange. Ich habe immer versucht, viele Dinge zu integrieren, die man so jeden Tag macht, weil das ist doch eine Routine, oder? Dinge, die man jeden Tag macht. Ja, klar. Und das ist natürlich nochmal ganz anders gestrukturiert, wenn du halt zum Beispiel ähm, acht Stunden am Tag außer Haus bist. Dann hast du natürlich eine andere Routine, hast du morgens ja eine voll andere Routine, als wenn du von zu Hause aus arbeiten kannst, meiner Meinung mhm, nach. Also bei m-m. mir war das immer so, ich weiß, ich muss morgens das machen, ich muss morgens ein Brot essen, dann habe ich noch zehn Minuten, gehe vielleicht nochmal auf Toilette. Dann ist das ja irgendwie schon so eine, eine Morgenroutine mit kalt Duschen mhm. oder keine Ahnung was. Ja. Und ähm, wenn man sich das so frei selber einteilen kann, das weiß doch jeder. In den Sommerferien zum Beispiel hat keiner eine richtige Routine, oder? Ja, stimmt eigentlich. Früher habe ich das immer sehr doll abhängig gemacht von Fernsehen, weil ich wusste so um 20.15 15 oder kommt Grace Anatomy und dann gucke ich das und dann weiß ich, bis da muss alles Tutti sein, damit ich das so richtig enjoyen kann. Okay, wenn wir da jetzt sind, ich mag schon meine Routine, abends eine Folge von irgendwas zu gucken. Das finde ich schon sehr schön. Und ich mag auch die, ich weiß nicht, ob das das ist für mich eher eine Angewohnheit und keine Routine, kalt duschen. Also ich mache immer mindestens Wechselduschen. Und das liebe ich ganz doll, weil wenn man aus der Dusche kommt, dann fühlt man sich, als wäre man auf gerade geboren ich kann es aus kaltem Wasser geboren. Ja, ich habe es auch auf deinen Tipp hin gemacht und äh, ich, ich kann mir das aus dem aus dem Leben nicht mehr wegdenken. Ja, aber ist das für dich eine Routine? Eine Routine ist für mich sowas wie zum Beispiel eine Abschminkroutine oder eine ähm, abends mache ich meine Küche sauber Routine. Das habe ich. Das, das, das ja? habe ich. Ja, ich muss abends immer die Küche einmal sauber machen. Ja, aber Aber machst du das gerne? Bist du glücklich, während du das machst? Nee, aber ich weiß, dass ich mich morgen früh dann freue, wenn es nicht chaotisch ist. Ja, das habe ich auch, aber ich habe es eigentlich. Mir fällt jetzt nichts ein, was ich jeden Tag machen muss, weil man es einfach macht oder weil es wichtig ist für mein Wohlbefinden danach, wo ich, während ich das mache, das gerne mache. Das richtig gerne etwas machen, während ich es mache, sind nie Sachen, die ich jeden Tag machen muss. Das ist eigentlich Mhm. auch schade. Aber wie kann ich denn gerne meine Zähne putzen? Wie geht das? Bei meinem Kopf rattet es gerade voll wegen Routinen. Als wir am Wochenende mit dem Camper unterwegs waren, dann haben die irgendwie gesagt, oh, wenn man sechs Wochen oder so mit dem Camper unterwegs ist, dann hat man irgendwann seine Routine, seine Packroutine und wie das dann alles morgens, die Einpackroutine ja. und so weiter und so fort. Das kann ich voll nachvollziehen. Und das eigentlich ist das im Leben doch auch. Wahrscheinlich ist es so integriert, ich, dass so. man jetzt nicht drüber nachdenkt, genau. ne? man denkt jetzt nur über Zähneputzen nach oder über kochen Kochen und man erinnert sich daran, dass man gestern keinen Bock hatte zu kochen, aber ich glaube auch, das ist ein bisschen Typsache, es gibt Leute, die, als ich zum Beispiel gesagt habe, dass mich Kochen oft voll Stress geschrieben haben, was, Kochen entspannt mich übelst, jeden Tag. Hm. Keine Ahnung. Also, aber ja, bestimmt gibt's so Sachen, die man jeden Tag macht, wo man jetzt nicht drüber nachdenkt. Geil finde ich zum Beispiel morgens das Bett machen. Weil ein gemachtes Bett macht das Zimmer gleich aufgeräumt. Das habe ich auch erst verstanden mit Mitte 20. Davor habe ich gedacht, fuck auf Bett machen. I don't give a fuck. Also, weil ich natürlich ja, hab... auch sehr genau, wenn es ums Bett machen geht. Aber das hat, ich finde, das, äh, ich weiß nicht, ob das bei dir auch in WG-Zeiten entstanden ist, aber wenn du nur so dieses eine einzige Zimmer hast, ich konnte dann nicht das Bett ungemacht lassen. Was mein Lebensraum gewesen. Viele können das, aber ich konnte das auch nicht. Nee, das war auch WG, das hat mich da auch geprägt. Also damals zu Hause, als ich noch im Kinderzimmer gewohnt habe, da war mir das sowas von Egal, Ich könnte es auch. gar nicht verstehen. Wozu soll ich das machen? Das ist doch am Ende des Tages wieder durcheinander. Also ja. Und das ist das Erste, was ich mache. Also ich gehe morgens, stehe ich auf. Ich muss mich eigentlich einmal kurz abduschen und wenn es eigentlich nur mit Wasser ist, einmal kurz um klar zu kommen, also gar nicht mit Shampoo oder Duschgel großartig, aber nur wach werden, ähm, Zähneputzen, anziehen und dann mache ich meistens im Schlubber und BH das Bett. Mhm. Ja, ist bei mir ähnlich. Und dann trinke ich einen weiß, Kaffee. Und weißt du, was ich mich gerade frage? Also ich weiß zwar von mir, dass ich sehr schnell gelangweilt bin von Sachen. Ich finde eine Sache einmal richtig gut, so wie zum Beispiel, wie wir eben drüber, nee, eben oder in der letzten Folge drüber geredet haben, äh, mit dem Kaffee auf dem Balkon. Ich glaube, das war die letzte Folge. Safe Gärten. Mhm. Und dann denke ich so, das war so geil, das muss ich jetzt jeden Tag machen. Und da bin ich aber an Tag 3 mega enttäuscht, weil ich da sitze, ich habe gar keine Lust dazu. Und dann bin ich so traurig, weil ich dachte, boah, ich habe was gefunden, was jeden Tag voll geil ist. Und jetzt war das aber nur einmal geil. Und jetzt am dritten Tag ist es nicht mehr geil. Mhm. So, ne? Mhm. Aber... Gleichzeitig habe ich gerade gedacht, ich hätte schon gern, also ich erinnere mich zum Beispiel als Kind daran, dass ich immer, oh, ich war auch echt ein streberkind, immer um 9 Uhr, Punkt 9 Uhr ins Bett gegangen bin und eine Stunde bis zehn Uhr gelesen habe und das habe ich so abgöttisch geliebt ja. und gerade habe ich daran gedacht und bin so ein bisschen wehmütig geworden, weil ich dachte, das war voll schön, ich will sowas haben. Ja, aber genau das ist ja eigentlich diese Routine und wahrscheinlich hat sich das da nicht gelangweilt, weil du ja jedes Mal eine andere Story hattest. Also es ist ja schon das Gleiche, aber du machst immer ein bisschen was anderes, indem du was anderes liest. Das ist das Schlauste auf der ganzen Welt. Und weißt du was, Sam, das werde ich ab heute integrieren. Weißt ich habe nämlich schon 100 Jahre da ein Buch liegen, was ich lesen habe, was du mir übrigens geschenkt hast und ich werde das heute Abend anfangen zu lesen. Was habe ich dir denn geschenkt? Ich sehe es nur, es ist zu so weit weg, als dass ich den Titel sagen kann, aber es hat verschiedene Blautöne. Ach, von Elena Ferrante, glaube ich. Ja, kann sein. Du hast gesagt, das ist eine Geschichte über Freundschaft. Ja. Ja. Ja, so mache ich das. Gut. Ja, wollen wir noch einen neuen Zettel ziehen oder hast du noch was zu, zu ergänzen? Ich habe ich hab nichts zu ergänzen, aber ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir stehen gerade übelst auf dem Schlauch zum Thema Routinen. Ja, schreibt uns mal bei Instagram, was sind eure Lieblingsroutinen? Vielleicht, wenn es richtig geil ist, greifen wir das in der nächsten Folge auf und können Inspiration bieten, weil wir inspiriert wurden. Oder vielleicht lesen wir uns die Antworten durch und denken so, okay, vielleicht sind wir einfach nicht die Typen für manche Sachen. Keine Ahnung. Vielleicht kommt dann wieder die Sportroutine. Hey Sam, ich sag dir jetzt mal was, da haben wir glaube ich schon mal drüber geredet. ne? Meine Freundin Laura hat gesagt, ich habe hier so eine neue Yoga-Playlist, die mache ich jeden Tag ist voll geil, weil da fängt man so richtig bei Null an. Ich habe angefangen, ich habe mich am ersten Tag so richtig geil gefühlt, am dritten Tag habe ich gedacht, also was soll das denn jetzt? <lacht> ich war so genervt und gelangweilt morgens, dass ich das machen musste. Das fand ich ganz hm. schlimm. Ne? Ja genau, ich finde das gut. Ich will mich gerne inspirieren lassen und freue mich auf Tipps, weil vielleicht wird mein Leben dadurch übelst geil und ich habe es jetzt noch nicht rausgefunden. Right. Gut, wollen wir, wir das einen Zettel. Zettel machen? Yes, go for it. Wer ist dran? Du. Ich schon wieder? Glücksspiel. Oh, das finde ich gut. Ja, also dazu habe ich was zu erzählen, du auch? Auf jeden Fall habe ich was dazu erzählen. Ja, Sam, wann gehen wir das nächste Mal in Spiele? Ich war schon ganz, ganz lange nicht mehr da. Also, ich war. Äh, ich war bestimmt schon zehn Jahre nicht mehr in meiner Spielothek oder so. In der Kneipe, hab... manchmal, äh, manchmal werfe ich mit meinem Freund in der Kneipe irgendwo in so einen Automaten so ein paar Euro rein. Aber denke ich wow. jedes Mal so: Nein, ihr, ich will das nicht, ich will euch das Geld nicht geben, aber irgendwie ist es. Es ist so verankert, es ist wie so, wie du das gerade gesagt hast, mit als Kind hat man so ein Buch gelesen und man hat irgendwie positive Gefühle. Und du denkst ja so, meine ganze Kindheit lang war ich in der Spielothek und deswegen ist einfach tief <lacht> verankert bei mir. Nein, ich meine so die Zeit, wo man so richtig unbeschwert war, irgendwie zwischen 18 und 22 oder so, hat man das irgendwie mit ein paar Leuten gemacht und es war richtig beknackt letztendlich, weil das ist das der beschissenste Ort der ganzen Welt an sich. Irgendwie findest du auch mal irgendwie... Es gibt so bestimmte Phasen in der Jugend, die viele Menschen durchlaufen. Da gibt es die äh, keine Ahnung, vielleicht erinnert mich man sich an die Minimal-Phase oder man erinnert oh, sich an cringe. die an die Rockphase, also Rock äh, also Rock Metal Phase und dann gibt es irgendwie vielleicht die Drogenphase und dann gibt es bei voll vielen Leuten diese Spielothekphase. <lacht> ja, ich hatte sie alle. Ich hatte sie alle einfach. Ähm, ja, also ich hatte vor, weiß ich gar nicht, wie lange ist das her? Ich glaube so vor fünf Jahren eine Phase, da äh, was voll, also voll spät mit Mitte 20 mhm. Und ich weiß nicht, wieso ich da gelandet bin. Ob wir das aus Langeweile irgendwann mal gemacht haben? Ich bin da nicht in diese Spielothek, also ich bin nicht in diese Spielothek gegangen aufgrund eines Freundes, der da zum Beispiel immer ist oder so, mhm. sondern weil ich war da irgendwie mit meinem Cousin und mit meinem Freund und die hatten so ein neues Gerät in dieser Spielothek. Und es war nicht so ein Automat, so ein typischer, wo man, wie heißen die alle? Prince of Egypt und äh, Fruit. Candy Crush? Nee, das ist was anderes. Ich habe immer dieses Spiel mit den Früchten gespielt. Naja, egal. Auf jeden Fall hatten die da so ein, wie nennt sich das? Äh, Mann, hier mit dem französischen Spruch und man wirft und dann setzt man auf schwarz auf Zahlen. Bin ich denn bescheuert? Roulette. Ein Roulette hatten die mhm. da. Und zwar ein elektronisches. Mhm. Und äh, wir haben da so mit äh, wie heißt das? Mit Taktik gespielt. Mhm. Und man konnte dieses Gerät bis zu einem gewissen Grad, man durfte nicht zu lange bleiben, austricksen. Und ich bin da jeden Tag mit 70 bis 100 Euro rausgekommen. Und dann war ich süchtig. Oh. Mhm. Und irgendwann hat dann morgens mein Cousin mir geschrieben, Jaco, ich bin es, ist, es ist Donnerstagmorgen und ich bin heute Morgen aufgewacht und hatte das Bedürfnis in die Spielothek zu fahren. Ich denke, ich brauche eine Auszeit. Also ich will das nicht unterschätzen. Ähm, ne, ich kenne Leute, die wirklich da das als also darunter leiden und ähm, die deswegen Therapie machen mussten. Und das ist ganz, ganz ernst zu nehmende Krankheit. Und ähm, Ja, es gibt, ich kenne auch einige Geschichten von Leuten, die wir kennen, die krasse Probleme damit hatten. Ne? Genau, also ich kann das überhaupt nicht empfehlen, das ist richtiger Bullshit. Klar, man hat mal so eine Phase und, aber das ist echt super gefährlich, weil, wie du das gerade gesagt hast, ich weiß nicht, was es ist, aber das, irgendwas wird in deinem Körper ausgelöst, irgendein Glückshormon, weiß ich nicht was. Das ist ja alles, also die Geräusche, die Farben, wirklich alle Sinne des Menschen werden angesprochen in diesen in diesen Hallen. Mm, das ist wirklich so. Und ja, das ist das, das, das ist echt gefährlich. Ich meine, früher oder heutzutage noch, die werden frei Zigaretten angeboten, die werden frei Getränke angeboten. Das musst du dir mal überlegen. Du kriegst warum. da umsonst alles, was du brauchst. Essen, Trinken und Zigaretten. Ist das nicht krass? Das ist gestört, ja. Das Wobei nicht, nee, man darf da nicht mehr drum rauchen, wenn ne? ich mich recht. Innen. Ach so, ja, früher vielleicht noch. Aber, Aber noch, das war noch mit die letzten Orte, in denen man rauchen durfte. Na klar, du willst die Leute an diesen Automaten halten. Die sollen gar nicht erst Pause machen können. Und Vielleicht bist du ja klar Geld vor, vor der Tür. Du. Tür. Mhm. Dann gab es ja irgendwann die Momente, wo du deine Bankkarte da reinstecken konntest in den Automaten. Wie krank ist das denn? Das ist richtig gefährlich, Alter. Also ich muss sagen, ich bin ja auch so ein gern. ich habe ja auch so ein ein kleines Suchtpotenzial, aber ich bin krass, ich würde sagen, ich bin in dieser Hinsicht doch sehr selbstreflektiert. Also auch wenn ich einen Drang habe, weiß ich sehr genau, wie lange ich Abstand von etwas nehmen muss, damit, ähm, ne, du weißt, wie ich das meine. Ähm, Und Manchmal sagt man ja so, ach komm, wir gehen da nur kurz rein. Und ich glaube, ich würde das heutzutage nicht mehr machen. Zum Beispiel mit Freunden, weil du nie weißt, hast du diese eine Person dabei, der es vielleicht gerade nicht so gut geht, die anfällig ist und die wegen dir spielsüchtig werden könnte? Ja, das ist ganz, ja, das ist ganz vernünftig, der Gedanke. Finde ich richtig gut, dass du das sagst. Ja. Dann kann man lieber das anders machen. Ich, ich zum Beispiel spiele super gern Poker und da ähm, kann man lieber sagen, man macht das mit fünf Freunden und jeder setzt irgendwie drei Euro und am Ende der kann das gewinnen oder so. Es ist ja auch auf eine Art Glücksspiel, ne? Oder Wetteinsatz. Das ist es ja. Aber ja, ansonsten kann ich das überhaupt nicht empfehlen, auch wenn es kurzzeitig cool ist. Ich hatte auch mal so einen Roulette-Moment, wo ich dann übelst viel Geld gewonnen habe und gedacht habe, so. Hallo, aber ich war noch nie in einem richtigen Casino, wo man sich schick anziehen musste. Das, das, also das habe ich nicht gehabt. Ich war. Ach, das machen wir dann, wenn wir äh, unsere jetzt geplante Hochzeit aus dem aus der letzten Folge umsetzen. Fliegen wir nach Las Vegas? Ja, das ist. Ja, ich finde das auch richtig krass. Einfach mal eine Stadt mitten in der Wüste erbaut wurde, damit die Leute ihr ganzes Geld da reinpumpen. Nur zum Verzocken ist einfach so übelst hart, der Voll Gedanke. krass. Richtig krass, ja. Irgendwie mega cool. Also wenn wir jetzt mal wirklich die Spielsucht beiseite lassen, ist es schon irgendwie auch eine coole Sache. Ja, das ist wie Beim so ein Freizeitpark, wo du aber dein ganzes Geld reinpumpen kannst. So wenn man jetzt mal das so durchspielt wie bei diesem Film. Wie heißt denn das mit dem Tiger da noch? Das habe ich nicht gesehen. Hä, hey, warte mal. Ach so, du meinst, ähm, ach also, Hang- so, du meinst over. Hangover. Ja, 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 genau. Das, das stimmt. Ich. Ja, also zu mir hat mal jemand gesagt, ich glaube, das war der äh, Vater von meinem Ex-Freund, der hat, die sind nämlich einmal im Jahr mal ins K- Casino gegangen. Mhm. Und er hat gesagt, du musst, das Geld, was du damit hinnimmst, musst du als Eintritt sehen. Du darfst niemals dahin gehen und hoffen, dass du mit mehr Geld rauskommst. Du musst denken, okay, ich habe jetzt diese 200 Euro dabei Boah. und die gebe ich heute Abend aus. Ja, das waren Erwachsene, die das einmal im Jahr ja, so ja. in so einer Gruppe gemacht haben. Ne? Und du darfst aber jetzt nicht denken, hoffentlich komme ich heute Abend mit mehr raus, sondern du musst einfach sagen, so, okay, das ist heute Abend weg. Und wenn du dann was gewinnst, ist es ja schön, aber wenn es weg ist, hast du es wenigstens erwartet. Mhm. Ich glaube, das ist eine ganz gesunde Art und Weise, darüber nachzudenken. Da werden jetzt Leute sagen, so, oh, das ist doch voll die Geldverschwendung. Ja, ich weiß, was ihr meint, aber auf der anderen Seite, was ist keine Geldverschwendung? Weißt du, wisst ihr, wie viele hunderttausende Euro ich in Zigaretten gesteckt habe? Also, dementsprechend. Ja. Solange es nicht süchtig macht, finde ich es in Ordnung. Genau. Und ich glaube, also du hast das gerade nochmal so gesagt, dass man immer denkt, man denkt immer, man kommt mit mehr Geld wieder raus, aber man schafft den Absprung nicht, wo man sagt, so, jetzt ist Feierabend, Jetzt habe ich genug Geld verdient. Das schafft man nicht. Und weißt du was? Ich nehme nehme das bis heute als Metapher. Das Geld, was du da gewinnst, ist für dich kein Geld. Das ist nicht so viel wert, wie das Geld, was du mit reingebracht hast, weil das ist ja auf einmal erschienen. Das hat dir ja vorher gar nicht gehört. Also steckst du das viel schneller wieder in den nächsten Automaten. Weißt das du, hat, Da hast du recht, das ist, ja. Und ich glaube, in einem richtigen Casino musst du das ja nochmal eintauschen in Coins. Und oh mein da, Gott, ja. Das ist ja nochmal viel abstrakter und deswegen ist es so, ja, also wem gehört die Welt? Also was kostet die Welt? Was kostet mehr Überwindung? 20 Coins rüberzuschieben oder 300 Euro dahinzulegen? legen. Ja. Genau mit diesen 300 euro Schein verbindest du, oh, eine halbe Miete, oh, äh, der Einkauf für einen ganzen Monat und so, weißt du? Und Coins sind dann so, das ist Das, das ist, ist so durchdacht, das ist so durchdacht, diese Scheiße, das ist unglaublich. Ja, ja krass. Gut, ja. Ich ja. muss aber, ich überlege, ich, ich habe gerade drüber nachgedacht, dass ich, ich bin schon mit Glücksspiel groß geworden, Sam. Ich habe schon mit sechs Jahren Romy gespielt, mit Geldeinsatz zu Hause. Ich da Pok- meine, ja? Poker war auch das erste Spiel, was ich beigebracht bekommen habe. <lacht> Mein Vater war aber nicht spielsichtig, der fand es einfach über und hat, glaube ich, seine Partner gesucht. Und äh, ich weiß auch nicht, das war so einfach. Also, wir haben das immer zu Hause gezockt, wie andere irgendwie Spiel des Lebens gespielt. Nee, das auch mit Kohle, ne? Spiel des Lebens? Das war. Ich glaube ja. Monopoly auch alles die kapitalistischen Spiele. geil Besser. <lacht> hey, ich mit sieben, ich zieh dich ab. <lacht> ich hab's richtig hart gefeiert auf jeden Fall. Aber wir haben das immer nur mit ein und zwei Pfennigstücken oder ja. mal fünf Pfennigstücken oder so gemacht. Ne? Hatte jeder da so, hat meine Oma da gesessen mit ihrer Schirmmütze <lacht> und dann ging es erst mehr los. 17 und 4 spielen oder Rommy und dann wurde dreht, dann ging es aber um die Wurst, du, das sage ich dir. Geil. Um den Milchreis. Aber es macht auch Spaß, man kann ja auch immer noch einen anderen Wetteinsatz nehmen, wie zum Beispiel der keine Ahnung, der Mitbewohner XY muss das als nächstes den gesamten, das Altglas wegbringen zum Beispiel. Voll, voll. Und dann macht das das, das Spiel nochmal aufregender. Ja. Es ist, ist nun mal so. Ist, ist es nicht so krass. Man hat also, ich habe einen relativ gesunden Bezug zu solchen Sachen, aber man hat dann doch ein bisschen Angst, was Falsches zu sagen, weil man immer denkt, ah, okay, da kann eine Krankheit draus entstehen. Man muss jetzt auch nochmal kurz sagen, es geht anders, ne? Ja. Ja, das ist jetzt, ja, so ein bisschen das Verantwortungsbewusstsein. Aber ich bin jetzt schon sehr dafür, dass wir, wenn wir uns das nächste Mal sehen, wir <lacht> um Geld spielen. Um kleine, um, um 10 Cent Stücke. Ja, bin ich dabei. Du Hand weißt ja, alles was mit kleinen Wetteinsatz. Samira ist ganz vorne dabei. Stimmt, stimmt. <lacht> ja, okay. Meine Frage an dich ist, äh, hören wir auf, wenn es am schönsten ist? Oder sagst du, boah, ich habe richtig Bock, noch einen Zettel zu ziehen? Ich weiß nicht, wie deine Mut gerade ist. Wir hören auf, wenn es am schönsten ist. Ja, ne? Wir haben jetzt auch echt zweieinhalb, fast drei Stunden durchgelabert. Dreieinhalb Stunden haben wir gerade geredet. Oh mein Gott. Aber war schön. Früher haben wir einfach so dreieinhalb, vier Stunden telefoniert und nach einer Stunde 59 bricht ja immer das Telefonat ab, also bei mir zumindest. Frech, das ist doch keine Zeit. Ja, ist so. <lacht> Und so beim zweiten Mal haben wir dann gesagt, okay, wir jetzt gleich legen wir auf. Und ich glaube, das war mit einer der Schlüsselmomente, wo wir wo wir gesagt haben, so, eigentlich können wir auch einen Podcast machen. Also, wenn wir jedes Mal abgebrochen werden. Ja. Also, bei einer Stunde 59 haben, hier, haben wir erstmal die Story erzählt. Da fängt die Analyse erst an. <lacht> ja. <lacht> ich fand's okay. richtig schön. Ja, dann hören ja, wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Okay, bis nächste Woche. Tschüss. Cheers!